0: Pablo querido, ¿cómo estás? Nuevo invitado en el podcast, un especialista. Esta vez vamos a hablar de un tema que nos molesta mucho, que nos afecta a todos los asuncenos y en realidad a todos los paraguayos. Estuvimos viéndolo en el TikTok y hoy tenemos a un especialista, quizás el mejor Asunción, Pablo, que con nosotros, señores.
1: Yo estaba Fernando, muchas gracias por la invitación
0: y bueno, un saludo a todos los que están viendo el programa. Pablo, yo siempre tengo, tengo curiosidad, ¿no? ¿Cómo arranca el gusto, uno, la pasión de uno, ingeniero civil, ahora concejal, el concejal del transporte? ¿podría, ¿Cómo fue la infancia? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué te hizo elegir este camino?
1: Bueno, mucho va por la experiencia propia, ¿verdad? Yo me iba a la facultad en bus, eh, sufría el día a día el tránsito, las problemáticas y, y bueno, tratando de buscar algunas soluciones, uno investiga, trata un poco de ser autodidacta también, aprender. Cuando terminé la carrera de ingeniería civil, eh, hice mi tesis respecto a un tema de vialidad y ahora estoy haciendo una maestría en política y planificación de transporte, entonces es algo que en realidad eh, me interesa y también estoy tratando de especializarme en, en la parte técnica. Eh, además de lo político, ¿verdad? tratando de, de influir y por lo menos cambiar la realidad actual.
0: ¿En qué consistiría esa, esa maestría? ¿Qué es lo que aprendes ahí que no aprendiste digamos, en tu primer término de la universidad?
1: Bueno, en primer lugar, eh, bueno, la ingeniería civil en sí es un tema demasiado amplio. ¿verdad? Ahí mm -hmm. vemos lo que son las construcciones civiles, vemos lo que es la parte de vialidad, todas las rutas, los puentes. También la parte de hidrología, que vendría a ser el, el, todo lo que es la gestión del agua, la infraestructura. Uh -huh. Y también una pata muy importante es el, lo que es la ingeniería de tránsito. ¿verdad? Eh, existe una rama más técnica específica en lo que es la ingeniería en tránsito en sí, pero mi maestría es un poquito más eh, amplio en otro sentido. ¿verdad? Como es política planificación de transporte, eh, no, no es una, una maestría exclusivamente para ingenieros. Es también una maestría para economistas para abogados, para arquitectos, entonces digamos que es, eh, es un análisis mucho más amplio y eh, extenso de lo que es la problemática de transporte y cómo buscar una planificación de, de eso y cuáles son las políticas públicas a implementarse para, para un mejor sistema de, de transporte y lo que significa también eh, la logística de carga, la movilidad urbana eh, y obviamente ahí también entra lo que es la, el mejoramiento del tránsito.
0: Ya, en verdad sería entonces cómo mejorar una ciudad más o menos. Sí, concepto.
1: tendría que ser eh, cómo como planificar el transporte uh -huh. teniendo en cuenta todos los factores y todos los modos uh -huh. de transporte también, ¿verdad? Porque uno no puede planificar solamente para los vehículos, ni tampoco solamente para los eh, camiones de carga, ni tampoco solamente para los buses. ¿verdad? Claro, entonces, claro. O sea, hay que tratar de agarrar todo eso y bueno, de alguna forma poder eh, tener esos criterios a
0: la hora de planificar. ¿Qué fue lo último que aprendiste en la maestría que, que te sorprendió? O sea, ¿qué fue lo último que vos decías esto debe ser de esta manera, lo encontraste ahí? Ah, no, tienes razón. ¿Qué fue lo último que te sorprendió de tu estudio?
1: Bueno, lo que... ¿O lo último que aplicaste? Lo, lo último que aprendí en realidad fue la comparativa con otros países latinoamericanos. Ahora, cómo fue el desarrollo de otras ciudades como Curitiba, Buenos Aires, Bogotá, eh, Santiago de Chile, Montevideo. Y bueno, esas experiencias que tuvieron ellos que obviamente nunca fue, eh, o tuvieron procesos o etapas en lo que tuvieron un mal sistema de transporte, después tuvieron uno bueno, después pudo ir, ir decayendo. Nosotros también estamos un poco así, ¿verdad? Haciendo la comparativa. En algún momento tuvimos tren, tuvimos tranvía, eh, después pudimos, hicimos como algunos saltos pequeños, ¿verdad? El tema de, de los de buses con aire acondicionado, el billetaje electrónico, son es pequeñas como lo mínimo, victorias. Como los mínimos, los mínimos. Es lo mínimo, pero son pequeñas victorias, ¿verdad? Que... Eh, hay que ir haciendo y conquistando, y, y bueno, capaz del día eh, a la noche o a la mañana siguiente no, no vengan los cambios, pero sí empezar a, a identificar cuáles son esos pequeños cambios que uno puede hacer, ¿verdad? el tema de las paradas obligatorias, el tema de carriles exclusivo para buses, son todas políticas públicas que hay que ir implementando.
0: Para la persona no viaja mucho, en la mayoría de paraguayos no hay más con esta situación económica que estamos enfrentando, ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Qué, ¿Qué tiene uno en el tránsito de Montevideo y en el de Buenos Aires que no tiene en Paraguay? ¿Cuáles serían las diferencias estructurales y ya más específicas?
1: Bueno, una de ellas es la planificación urbana, ¿verdad? el uso del suelo. Eh, si bien ellos también tienen una, una ciudad dispersa, que es lo que sucedió o está sucediendo ahora con la expansión de la ciudad hacia Luque, San Lorenzo, Mariano, cada vez más lejos, eh, ellos en, en Curitiba especialmente eh, planificaron el crecimiento vertical, el crecimiento de las ciudades para arriba no para el costado. Entonces si uno planifica de esa manera, logra una ciudad más compacta, las distancias de los viajes son menores. ¿Cómo
0: incentivaron eso? O sea, ¿cuáles fueron las medidas que tomaron para estimular ese crecimiento vertical que mencionas? Bueno, ellos
1: hicieron eh, o incentivaron a que se densifique en las avenidas de ingreso a la ciudad, o, o en las avenidas más importantes. Entonces lo que hicieron fue permitir un coeficiente de edificación mayor Mm. Eh,
0: explícanos qué es coeficiente de edificación coeficiente de edificación
1: es hasta cuántos pisos vos podés construir entonces eso está determinado por zona eh, en el plan regulador, en algunas zonas podés construir hasta cuatro pisos en otras hasta siete, en otras hasta 15 y eso lo que hace es maximizar la rentabilidad para las inversiones por metro cuadrado totalmente, vos cuanto más alto puedes construir más vale tu terreno eh, entonces eso también genera de que los inversionistas apuesten en invertir y que se generen desarrollos inmobiliarios, pero eso tiene que estar planificado y ordenado verdad, no por cualquier parte como está sucediendo ahora, que en cualquier parte nomás vemos un edificio, eso tiene que ser idealmente planificado sobre las avenidas porque eh, son los lugares donde tenemos acceso a transporte público, donde hay comercios, donde hay servicios, donde hay oficinas y eso también es un punto eh, a tener en cuenta, que sea un eh, una densificación de uso mixto no solamente residencial, no solamente de oficinas, sino en conjunto sí, 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 sí. Eh, y también los comercios ¿verdad?
0: aparte de ese coeficiente de edificación ¿hay algún otro, algún otro incentivo? que, que hayan hay,
1: hay incentivos impositivos para el tema de, de los impuestos eso hay que corregir también porque hoy en día los más caros son en el centro y sobre las avenidas eh, Otros incentivos podrían ser eh, la eliminación de los requisitos mínimos de estacionamiento que es un costo alto que, que tienen que asumir las, las construcciones, eso se podría eliminar por lo menos en lo que son las avenidas y bueno eh, ver también con los, eh, con los inversionistas privados cómo generar eh, esa aglomeración de, de inversiones, ¿verdad? Porque siempre vemos que cuando empieza un proyecto Le sigue otro, ya vienen todos ¿Verdad? Pasó en aviadores Empezaron con dos edificios, después se fueron todos
0: Después en de Santa Teresa, pasó lo mismo Santísima claro. Trinidad, lo mismo Es que un edificio más o menos ya te lo establece Como un centro y más uno de estos edificios modernos Súper bonitos claro. como los que están en Santa Teresa Los únicos edificios tan altos así que hay en Paraguay casi. Sí,
1: y ahora Mola López Es el polo, ¿verdad? Lo único malo de ese tipo De modelo que estamos viendo es que eh, son en zonas en primer lugar no, no son de uso mixto ¿verdad? Son, son solamente residenciales son zonas que no tienen un servicio de transporte público constante, o las López no tienen ningún servicio por ejemplo, de transporte público y después de que el sector también es muy eh, para clase alta verdad y nos genera esa mixtura social
0: que es lo que necesitamos también como ciudad Totalmente, me vas a hacer pensar, si vivís en un edificio de Santa Teresa, ¿a dónde lo llevas a tu hijo al colegio? complicado sí. Pablo, mira, vos sabes te, te había comentado ya por Whatsapp y también al público le quiero comentar que la idea de este episodio es, por fin tenemos un experto en el tema del transporte que es muy difícil de conseguir encima concejal electo que sabe las problemáticas de dentro para mí este episodio quisiera hacer una masterclass, una clase en la que todos acabemos entendiendo qué pasa con el transporte qué es el transporte, cuáles son los problemas y cómo podemos arreglarlo antes de ahondar más en ese tema Queremos consultar eso tu campaña política A mí siempre me pareciste un caso muy curioso Hasta para vos fue un caso un poco sí, curioso ¿no? sí. <risa> Había famosos, había de todo Había, no sé, Instagram, gente de la tele Pablo, viniste vos y entraste de cabeza ¿Qué crees que fue lo crucial Para ese, para ese shock Que fue Pablo Callizo en la concejalía?
1: Bueno, yo creo que es importante Bueno, fue mi primera experiencia en campaña, campaña política Pero sí tenía un mensaje muy claro que quería transmitir eh, que Creo que la ciudadanía también eh, espera ver esos resultados, ¿verdad? espera ver resultados y cambios en lo que es nuestro sistema de transporte, en la mejora del tráfico que es. Son problemas que vienen ya hace tiempo, ¿verdad? ¿No? A lo nuevo ya hace, hace, hace bastantes años tenemos esta eh, deficiencia en lo que es la calidad del servicio. Mm -hmm y una falta
0: de especialistas como te digo no hay, no hay, no hay otro, otra persona que esté asociada con el transporte vos sos el único ahí agarras no, un mensaje hay, un...
1: Hay, hay, hay mucha gente técnica por suerte no, no somos todavía muchos ¿verdad? Uh -huh. pero a poquito se está empezando a, a, a conocer también a darle importancia porque lastimosamente esto nunca estuvo en la agenda política entonces ese también un desafío eh, mío ¿verdad? que es, es instalar este tema en la agenda política en la agenda pública que sea realmente un tema prioritario un tema al cual hay que darle un enfoque especial y también eh, digamos con acciones concretas de parte del Estado y de la municipalidad, verdad. Necesitamos mayor inversión, necesitamos mejores técnicos que estén detrás planificando la ciudad eh, y bueno que, que ojalá que, que bueno con, con digamos mis propuestas se puedan llevar a cabo por lo menos eh, algunas de ellas
0: a través del acompañamiento municipal. Antes de irnos más sobre lo técnico me gustaría dar otra vez Claro, ese mensaje preciso, único. Yo me acuerdo que te conocí a través de un hilo de Twitter. Mm. Fue la única vez que te vi así compartido en medios virales. Habías hecho tu hilo sobre la propuesta de los seis dedos, había claro. compartido un montón. Yo cuando vos entraste dije, wow, un hilo de Twitter lo hizo concejal. <risa> y te quiero consultar, ¿fue intencional esa precisión, esa claridad en tu mensaje? ¿Qué otra máxima intencional tenías a la hora de llevar tu campaña? ¿La planeaste sí. vos o fue una agencia? ¿Cómo funcionó? todo ese tema de, de la campaña. Trabajamos
1: con una agencia, nos no ayudaron digamos en lo que son las pautas publicitarias, uh -huh. eh, también bueno, el enfoque era dejar un poco lo tradicional, ¿verdad? Que se enfocaba mucho de repente en, en la radio, en la tele, eh, y tratar de ir un poco más a lo, a lo actual, ¿verdad? Ir uh -huh. eh, también hacia un público joven que se identifique con, con el mensaje. Y sí, la, la verdad que elegimos temas relacionados, ¿verdad? No queríamos tampoco abarcar demasiados temas porque creo que ahí se pierde digamos el enfoque. Eh, y, y es mejor cuando la gente también ya te identifica con algo en específico, ¿verdad? Es, es más fácil de repente poder llegar y transmitir un mensaje. Eh, y bueno, la verdad que hicimos mucho énfasis en lo que son las redes sociales, tratamos de todos los proyectos, tratar de que sea una forma más eh, didáctica, no tan técnica, ¿verdad? La, uh -huh. la idea también es que la gente pueda comprender realmente la, la problemática. Integrarlo al público. Y, y que la gente también pueda exigir el día de mañana, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las necesidades? Entonces, creo que eso, eso fue importante durante, durante la campaña.
0: Eso, eso, eso para mí es lo fundamental, que puedan entender y exigir, porque vos cómo puedes pedir o cómo puedes votar a un político si no, no sabes discernir cuál propuesta es buena y cuál no. En el video habíamos hablado sobre el costo en tiempo, por ejemplo, del transporte, que es algo que no se calcula, que te están robando uh -huh. dos horas a la semana. Pero para qué voy a hablar yo, te quiero preguntar a vos, que soy el especialista, ¿cuál es la importancia del urbanismo y del transporte público en el día a día de las personas? ¿Por qué importa? ¿Por qué
1: tiene, tiene que importarlos? Bueno, evidentemente, esa ausencia de esas dos políticas públicas es lo que nos llevó a lo que tenemos hoy en día, que es eh, la ausencia de inversiones en infraestructura, especialmente lo que es el sabor pluvial, eh, lo que es el, tra el alto tráfico que tenemos, la contaminación, la dispersión urbana, que en sí genera un, un gasto excesivo en poderse, infraestructura. ¿Puedes
0: explicarle al público qué es dispersión urbana? ¿De qué se trata okay. el concepto?
1: Bueno, la dispersión urbana es la mancha de aceite del crecimiento de la ciudad, ¿verdad? Eh, eh, digamos que empieza en Asunción, de repente empieza en el centro de San Lorenzo, en el centro de Luque y de cada núcleo centro urbano se van expandiendo hasta llegar, ¿verdad? Hoy tenemos casos de gente que viene de, de Tobatí todos los días a trabajar gente que viene allá a Jaguarón, imagínense lo que es son Horroroso. dos, tres horas de viaje, de ida, luego de vuelta nuevamente, entonces eh, esa mancha, esa dispersión urbana hace que se aumenten los traslados de viaje, se aumenten los gastos en infraestructura, porque uno para llegar más lejos tiene que construir más calles. Más alumbrados públicos, más desagües pluviales. Baja la calidad, sube el gasto público. Totalmente, o sea, se, los recursos públicos, digamos, no son bien aprovechados. Hay que construir más comisarías, más hospitales, más escuelas. Y todo eso genera mayores gastos, ¿verdad? En cambio, si nosotros logramos una ciudad más compacta, eh, donde uno tenga su trabajo, tenga su estudio, tenga sus actividades más cerca de donde, donde vive, evidentemente se ahorran... Eh, costos tanto para el, el estado, ¿verdad? la municipalidad, sí. el gobierno central, como, como también para la propia gente, ¿verdad? Va a gastar menos en combustible, eh, va a gastar menos tiempo en el tráfico y muchos otros beneficios a la salud y a la economía.
0: Los, los efectos en cadena son una locura. O sea, lo que se suele decir es que la gente no piensa lo suficiente en las consecuencias de segundo y tercer orden. Por sí. ejemplo, como vos decís, ahorras tiempo, ahorrando tiempo puedes producir más dinero, pudiendo producir más dinero aportas más para el Estado, hay más para políticas públicas. Sí. Esa sería la importancia del transporte, Pablo. Y del urbanismo, ¿qué nos puede decir sobre el urbanismo? Vimos en un cementerio de concreto que hace acá en Asunción.
1: Bueno, y el urbanismo va ligado a eso, ¿verdad? La falta de planificación hace que el crecimiento desordenado eh, vaya creciendo hacia, hacia la periferia genera también que mucha gente que vive en Asunción vaya migrando a los otros municipios y que se vayan deshabitando zonas que hoy ya tienen infraestructura como el centro. ¿verdad? Hoy el centro tiene, tiene toda la infraestructura que se necesita en una ciudad y vemos que está vacía, está peligrosa, está oscura. Entonces esa realmente es una falta de política de Estado de planificación, ¿verdad? Eh, que es lo que necesitamos realmente para poder a, volver a recuperar ese centro y
0: también traer a la gente nuevamente a Asunción. Me gustaría entender más sobre el centro luego, pero antes comentar ¿Cuáles son los problemas fundamentales de Asunción y Gran Asunción así a grandes rasgos? O sea, los más grandes, los que están causando todo ¿Cuáles son?
1: Bueno, el tema del tráfico creo que es algo demasiado demasiado clave, ¿verdad? ¿El tráfico eh, Es un problema que afecta obviamente a la, a la calidad de vida también lo que significa la infraestructura en sí y la gestión del tráfico son, son temas pendientes y bueno, el tema de la gestión de residuos también es un tema muy, muy importante que afecta a toda la área metropolitana. Eh, y bueno, hay muchos otros temas, ¿verdad? el tema de los espacios públicos, los recursos hídricos. Ahora se está trabajando en la conformación de una asociación de municipalidades de la área metropolitana Asunción, uh -huh. que va a generar que se pueda pensar ya en un área metropolitana, ya no Asunción por su parte, Mariano por su parte, Lambaré por su parte. Eso sino, antes no existía. Eso no existía. Ahora recién va a haber como esa asociación de municipios para poder encarar eh, problemas en conjunto eh, y bueno también genera un mayor vínculo entre municipios que lastimosamente trabajan de forma aislada eh, y eso obviamente perjudica porque tenemos que pensar ya en una forma general de lo que es el área metropolitana.
0: ¿Cómo, cómo funcionaría esa, esa asociación de municipalidades? Por, de, vale, vale, ¿Cómo funcionaría? ¿Qué? ¿Sería como una comisión? ¿Se elegiría un encargado a través de una votación o un responsable como...? Sí.
1: Bueno, son 11 municipios, son, tengo entendido, que van a formar parte. Hoy en día preside eh, la Municipalidad de Asunción a través del Intendente. También tienen, tengo entendido, un vicepresidente y un secretario. Y la idea es que ellos se reúnan eh, periódicamente, no sabría decirte cada cuánto, pero que se vayan tocando en el orden del día temas eh, que involucren digamos, a todos. verdad Entonces, justamente esta semana van a, van a haber unos talleres, unos cursos sobre eso. Mm. Eh, y bueno, ojalá que realmente sea algo que se mantenga en el tiempo y que tenga cierto poder de, 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 acción. de acción y de, de poder también influir en las políticas ya a nivel metropolitano.
0: Siempre es complicado hablar con políticos porque los políticos no pueden hablar mucho, ¿verdad? Están, están, están constreñidos por todo el tema de las relaciones. Bueno, la política es así, ¿no? Mm, muy complejo. Pero yo escuchando lo que vos me acabas de decir, no sé si va a haber potencia de acción realmente mm. nos suena siento que tendría que estar más centralizado más algo así como redactar una constitución nacional un plan de transporte entendés sí. y que luego todas las, las las instituciones subordinadas acepten y ejecuten el plan claro te, te parecería mejor centralizarlo más o crees que así como está,
1: está no es que eso se podría hacer a la par verdad o sea el, el AMUAM, ¿verdad? la asociación podría reunirse con el viceministerio de transporte por ejemplo y entre esas dos instituciones ya poder eh, unificar criterios, consolidar ciertas ideas y a partir de eso obviamente se baja a los 11 municipios, ¿verdad? como para tener también un, eh, un mismo criterio. Lo mismo pasa con otros proyectos que de repente se puede, para no tener una ordenanza distinta en cada municipio, ya el AMUAMA mismo propone una ordenanza, eh, digamos base, que se vaya replicando a sí mismo en los otros municipios. Entonces yo creo que va a poder también, de alguna forma, poder unificar los criterios en el, en, dentro de toda la área metropolitana.
0: Algo muy necesario. ¿Qué nos falta para eso, Pablo? ¿Qué necesitamos?
1: Eh, bueno, ya, ya está la, la conformación. Ahora sería eh, poder madurar un poco, ¿verdad? Eh, empezar a generar ya esas primeras reuniones, empezar ya a generar proyectos, ir viendo cómo sería la implementación eh, y bueno, buscar el consenso, que es lo más importante en esto.
0: ¿Vos ves que el transporte realmente está en la agenda? ¿O el transporte es por ahora en la boca de la mayoría de políticos un juego de palabras?
1: Bueno, actualmente eh, no se tocó todavía el tema de transporte en la Uama. Eso sí es algo que nosotros vamos a solicitar desde, desde la Junta, ¿verdad? que eso uh -huh. esté incluido, que se convoquen a que con el Ministerio de Transporte, que se analice el tema de los buses internos de cada municipio, porque recordemos que cada municipio tiene una autonomía y puede otorgar itinerarios dentro de su territorio. Entonces hoy en día tenemos los buses de la área metropolitana, pero después tenemos cada municipio con sus internos. ¿verdad? Asunción tiene ocho internos. Luque tiene sus internos, San Lorenzo tiene sus internos
0: Tiene un gran prejuicio eso, ¿no? En cuanto a costo de tiempo, de organización Sí,
1: en realidad es un problema Porque el control, la capacidad De cada municipio es muy limitado A diferencia del Ministerio de transporte Y tan, tampoco estos buses Internos acceden a subsidios Entonces eh, el servicio que ofrecen Es muy deficiente y uno ve Por las calles, ¿verdad? Los que de repente son Más antiguos o están en peor estado Son muchas veces internos de... De esos, esos municipios. Ahora,
0: viendo tantos problemas en el municipio, renovar tus internos no sé si es la prioridad. Claro. Vos, de tu. Ahora, no te pido que hagas ningún compromiso político, ¿no? Pero así haciendo una lluvia de ideas rápida. ¿Cuál crees que sería la solución para, para toda esa problemática que acabamos de mencionar? Bueno, mi, ¿Qué, qué haces? ¿Cómo sos presidente? sos dictador? Sos presidente sí, sí, sí. ¿qué, ¿Qué hace para lo que dice sí. para solucionarlo? Bueno,
1: yo unificaría, ¿verdad? O sea, unificaría y trataría de darle capaz distintas categorías, ¿verdad? Lo que son internos, son buses a veces más pequeños, sus recorridos, sus distancias son más pequeñas. Entonces, mantendría eso como estándar, ¿verdad? El, el tamaño de los buses. Eh, pero sí trataría de alguna forma unificar el diseño, unificar los buses, tratar de renovar las flotas pero que estén todos ya eh, bajo la administración del de viceministerio de transporte ¿verdad? porque ellos son los que deberían de tener eh, la gente técnica capacitada eh, no solamente para planificar y reorganizar porque hay que hacer mucha reorganización de los itinerarios sino también para el control, necesitan mucho control, fiscalización, eh, buscar inversiones entonces eh, yo creo que sería bueno que estos internos puedan adherirse al viceministerio de transporte sin obviamente perjudicar la autonomía municipal. ¿verdad? Yo creo que igual la intendencia y la junta pueden ser parte de ese proceso otorgando los permisos, por ejemplo, eh, generando también controles paralelos a los buses internos. O incluso a los
0: metropolitanos, ¿verdad?
1: Entonces...
0: Sí, ese sería el problema a enfrentar más bien, sí. un problema mucho más pequeño y mucho más sintetizado, sí. hacerlo un solo sistema. Totalmente. Pablo, según lo que comprendí hasta ahora en nuestra conversación, y también de sí. lo que yo había leído previo a, no, a, nuestra, a nuestra conversación, el pr problema fundamental es la dispersión que hubo en Asunción, mm. y, y en base a eso es más que nacieron los problemas. ¿Cuáles son las causas históricas de esa, de esa dispersión? ¿Por qué se produce? ¿Qué tiene de especial Paraguay para estar tan mal con respecto a otros países? Bueno,
1: la verdad es que es un fenómeno a nivel mundial uh -huh. o sea, pas, pasa en Estados Unidos pasa en, en Buenos Aires, pasa en muchas ciudades latinoamericanas uno de los motivos principales es el, es el vehículo particular ¿verdad? a medida que el vehículo particular se vuelve más eh, accesible eh, digamos que uno utiliza todos los días, eso genera que la distancia de viaje se aumente, ¿verdad? Porque antes uno vivía en el centro y trabajaba en el centro y se iba caminando. Después máximo se iba hasta zona de las Mercedes o zona de Villamorra, pero tenía el tranvía que le llevaba. Después una vez que eh, surge el auto, se amplían la cantidad de lugares ¿Tú a los lo, lo donde, donde uno puede ir y también la distancia de viaje, ¿verdad? Uno en media hora se puede ir hasta, hasta Luque, se puede ir hasta Lambaré, entonces se alargan las distancias de viaje. Y ahí entra también lo que es el tema de la, de la economía de suelos, ¿verdad? Eh, la oferta inmobiliaria de muchos lotamientos eh, se vuelve mucho más accesible, la gente compra un lote, compra un terreno, eh, entonces se va, digamos, cada vez expandiendo más. Eh, y hoy en día, obviamente, eso ya genera una saturación, ¿verdad? Porque los. Los lotes disponibles ya están cada vez más lejos de la ciudad, eh, en la ciudad uno ya de repente ya no puede comprar un lote, ya no hay a sí. veces, y lo que hay de repente son departamentos pero que también tienen un costo elevado que dificulta realmente que uno compre o tenga su primera vivienda como se conoce, entonces ahí también tenemos el problema de los alquileres ¿verdad? El tema de, de que si uno quiere capaz vivir cerca de su trabajo va a tener que pagar más pero va a tener esa ventaja de trasladarse menos.
0: Claro, ni, ni, ni siquiera pagar más, capaz paga igual, pero va a venir en un espacio más reducido. Claro, que hay la preferencia totalmente. de Paraguay. Comprendo, Comprendo, es un fenómeno global, pero ¿por qué es que en Paraguay estamos tan mal con respecto a otros países? Es una cuestión de que partimos con una baja densidad poblacional la causa de la guerra, la triple claro. alianza, hay un factor ahí. ¿Cuáles son los factores que juegan en esa diferencia?
1: Eh, bueno, y la, lo que existe es una ausencia de políticas públicas enfocadas en eso y, y, y la ausencia de un plan de ordenamiento territorial. Hoy en día prácticamente ningún municipio de la área metropolitana tiene un plan de ordenamiento urbano territorial, entonces es imposible luego poder eh, planificar una ciudad si es que no tenemos lo básico. ¿verdad? Ahora recién se está empezando a trabajar en cuestiones así, pero son cosas que ya se tendrían que haber tenido muchísimo antes.
0: ¿Qué abarca un plan de ordenamiento territorial? ¿Qué significa? Y de vuelta, ¿qué harías vos si fuese el
1: Bueno, eh, en este caso el plan de ordenamiento urbano territorial establece cuáles son los usos de suelo en, en, en el área de, de análisis, ¿verdad? si es un lugar eh, residencial, comercial, industrial, si es una zona mixta eso influye obviamente los impuestos, influye también eh, el tema de la densificación y eh, es, digamos, la guía base para eh, el, el progreso, el de desarrollo sostenible. Para, para en este la ciudad.
0: In incentivos, incentivos, no incentivos. Claro, claro. Pero esa es la categorización así global, eh, residencial, mixto comercial, esas es la, las tres categorías que existen en el mundo o es una categorización específica de Paraguay.
1: No, no, son a nivel mundial y, y bueno, hay muchas categorías dentro de esa categoría nuevamente, ¿verdad? Tenemos eh, zonas residenciales de alta densidad, zonas de media o baja densidad. Eh, y bueno, todo eso se establece en el plan de ordenamiento y eso también eh, genera de que la municipalidad pueda recaudar más al establecerse ciertos criterios porque, eh, digamos, los impuestos están basados tanto en, en el plan regulador, en, o sea, en, el, en la categoría que tiene y también en lo que eh, eh, respecta a servicios, ¿verdad? Si está pavimentado o no. Eh, la zona donde está, eso está estipulado, ¿verdad? En, la, eh, en una ley que, que saca es catastro Pero bueno, es uno de los motivos, obviamente, el, el plan de ordenamiento. No, no es el único motivo, pero sí es uno de... ¿Es importante? De, es importante, sí, súper importante.
0: ¿Y qué, y ¿Qué es lo que se hizo mal acá ¿Qué hicimos mal con esas tres teorías? Porque vos me decís así las tres teorías y, y suena mm. muy sencillo. ¿Qué es lo sí. que se hizo mal acá?
1: Bueno, acá, acá en Asunción específicamente teníamos un plan regular, que no es lo mismo que el plan de ordenamiento territorial, pero sí es algo similar. Uh -huh. Y el plan regular, lastimosamente, nunca reguló el crecimiento, sino que el crecimiento reguló el plan. O sea, finalmente el plan se fue ajustando a medida de que surgían nuevos proyectos.
0: ¿Qué tipo de proyectos estás hablando? O sea, hubo lobby, hubo, hubo, sí. hubo modificaciones sospechosas. Yo te pongo, un, te pongo un ejemplo. Yo vivo en cierta zona. Ya me dijeron la otra vez, no digas dónde viví. Pues, uh -huh. <risa> bueno, vivo en X zona, era muy residencial. Me construyeron un BIS adelante y me construyeron un centro de distribución del BIS uh -huh. adelante de mi casa. Son uh -huh. todas casas, sí, está el centro de distribución lleno de camiones, uh -huh. un uh -huh. desastre para mí bajó el precio de la zona, o sea, yo salí corriendo, yo, uh -huh. yo, yo te juro, salí corriendo de, de donde estaba viviendo, no se puede vivir en ese sentido, yo capaz había un lobby porque no, no tenía, ¿cómo, ¿cómo van a poner el centro ahí? No claro. no, hay, no, hay posibilidad de que hayan conseguido una autorización legítimamente.
1: Claro. Bueno, y yo, o sea, el plan regulador siempre está eh, vulnerable a la modificación, ¿verdad? Y cuando hay criterios técnicos y también algo eh, que garantice el bien común, yo creo que se debe modificar ahora. Lastimosamente, esa no es la realidad. Muchas veces se modificó por proyectos específicos, por temas particulares. El plan
0: regulador, por ejemplo, ¿qué dice sobre este fenómeno de las estaciones, la epidemia de estaciones de servicio? ¿Qué dice el plan regulador al respecto?
1: Bueno, en realidad, hay una ordenanza sobre eso que también, obviamente, fue modificada eh, y que permitió, digamos, la proliferación de este tipo de, de emprendimientos. Pero sí, lastimosamente, esa es la parte ya política, ahora no ya tan técnica, que es lo que también perjudica, de alguna forma, el, el crecimiento y el ordenamiento de la ciudad. Eh, pero bueno, queremos eh, trabajar en eso creo que es algo importante también poder revisar nuevamente el plan ver qué ajustes hay que hacer siempre obviamente con criterios técnicos, no políticos
0: Pablo, bueno, con respecto al problema de tráfico que estamos teniendo, sobre todo acá en Asunción y en Gran Asunción, yo estuve leyendo opiniones de, de, del público, ¿no? de varias personas que apoyaban la construcción por ejemplo del puente Chacoy otros sugerían una construcción de un puente Nanagua, decían, bueno van bueno, a estar más cerca de San Lorenzo que Capiataque, Tobatí, lo que decíamos hace, hagamos puentes, se va a desarrollar la zona, vamos a estar todos mejor, va a haber un tráfico más libre más aliviado, ¿cuál es tu visión sobre eso?
1: Bueno, ahí hay, hay un mito, ¿verdad? de que nosotros si construimos más, eh, más más capacidad vial vamos a tener menos tráfico pero en realidad la inversa, ¿verdad? nosotros aumentamos la capacidad vial hacemos más rutas, más puentes, más viaductos eso aumenta la capacidad, es decir aumenta la oferta y por ende la demanda, o sea la cantidad de vehículos que tenemos hoy en día también va a aumentar de acuerdo a esa capacidad. Entonces ahí se produce un efecto contraproducente porque, cierto, vos haces un viaducto, haces un puente o haces alguna infraestructura, al inicio vas a aliviar el tránsito, pero eso va a generar una demanda inducida, o sea va a generar que más autos o más vehículos empiecen a utilizar esa vía y finalmente a los 3, 4 años eso se vuelve a congestionar y empeora el problema inicial que teníamos wow. es decir, genera mayor tráfico de lo que teníamos inicialmente
0: eso, eso es una pieza de información increíble porque es totalmente contradictivo ¿quién va a eh, pensar eso? Claro. yo no sabía eso entonces vos
1: decís, bueno al comienzo capaz va a ayudar a descongestionar pero en, eh, en el tiempo eso aumenta la capacidad y va generando un mayor tráfico y eso ya está demostrado en todos los países del mundo, ¿verdad? en Estados Unidos Siempre decían, bueno vamos a hacer un carril más, un carril más, un carril más y siempre había tráfico, o sea nunca solucionaban realmente el problema de fondo y eso llevó a que muchas ciudades del mundo empiecen a derribar algunos viaductos en el que se empieza a limitar el tema de, de las avenidas, se empieza a achicar y se genera un efecto que se llama dieta vial, la dieta vial es poder optimizar lo máximo el, el la capacidad vial, el espacio y en lo posible reducir eh, o, o achicar Justamente para de, desincentivar Al uso del vehículo particular Obviamente acompañado de políticas De transporte que es lo que, que nos falta También eh, implementar Y bueno con respecto a lo de Chaco en específico Con es un hater Sí, reconocido. Eh, pero, pero por, por justas razones verdad. En primer lugar una inversión demasiado grande Son uh -huh. 125 millones de dólares Aparte
0: del robo, digamos que se
1: hizo bien Sí, y aparte que ya tuvo un, un aumento del 15% de decir, Oye, uh -huh. Es decir, hoy ya es 140 millones de dólares Con lo cual nosotros podíamos haber invertido eso Y, te, y haber tenido cubierto el 100% del desastre pluvial en Asunción Que sí es un problema hoy en día verdad. El tema de Chacoí realmente no es un problema en tráfico porque el nivel de congestión en Puente Remanso no es el, el eh, no es todavía en la categoría D, que es lo que se conoce como una eh, categoría crítica. Sí está obviamente con, con mayor tráfico de lo habitual. Sí, eh, eventualmente cuando hay cierres del, del puente también genera un conflicto. Pero en todo caso, si querían realmente agrandar el, el puente hubiesen hecho al lado, ¿verdad? No a, en otro lugar que sí va a tener mayores problemas urbanos porque, eh, y también más costoso, ¿verdad? Porque eh, si era al lado del puente de Remanso, iba a ser el puente y ya está. Ahora uh -huh. tienen que hacer el puente y 7 kilómetros de ruta para llegar a la a la ruta de, de Remanso Falcón, ¿verdad? Yo te diría Entonces que ese no,
0: muchísimo el costo. Ese no fue el problema, ese fue el objetivo, te diría yo. Sí, sí, realmente sí.
1: Y ahora se va, a se va a generar realmente un crecimiento muy desordenado en esa zona, porque no hay un, un plan a futuro, ¿verdad?
0: Un plan de crecimiento. Me encanta lo que dijiste. Eh, fue una comparación muy sensata Con la mm. planta del puente de Chacoí Podríamos haber tenido todos los desagües pluviales en Asunción Lo cual hubiese sido un beneficio exponencialmente mayor ¿Cuántas Mucho personas mayor. son beneficiadas por Chacoí? ¿Cuántos se van a Puente Remanso? Más o menos Totalmente. son las personas que trabajan en área rural Totalmente. Son poca
1: Son eh, 6.000 vehículos Los que van a ser beneficiados con el puente de Chacoí Y son más de un millón de personas o un millón y medio de personas Que van a ser beneficiados con el desagüe en, en Asunción ¿Verdad? Entonces comparando nomás los números, uno obviamente ve que Puente Acheco y no tenía realmente una justificación
0: eh, para, para invertir en eso. Vino un amigo de Uruguay, Vino un amigo Uruguay ah. estuvo acá y yo estaba en la, en la crisis que tenemos cuando nos visita un extranjero. <risa> ¿Qué le muestro? Sí. ¿A dónde lo llevo? Si acá en Paraguay no tenemos lugares bonitos, lugares para mostrar, puede ser el caso del centro... Vos, yo veo que haces mucho énfasis en tus redes sociales sobre lo despoblado que está, lo abandonado que está. ¿Por qué? ¿Por qué está despoblado? ¿Qué le hicimos al centro? ¿Qué ah, le hicieron al centro más bien? Es un fenómeno también que
1: va ligado a lo que estaba comentando antes de la dispersión urbana, de que la gente elige vivir cada vez más lejos. Es también un fenómeno a nivel, a nivel
0: mundial, ¿verdad?
1: Vemos que... Pero tiene
0: que dar un incentivo, ¿no? Porque si puedes vivir al lado de tu trabajo teniendo exactamente lo mismo que... A 300 kilómetros.
1: Pero se genera también desincentivos, ¿verdad? Porque si todos los servicios durante el día, ¿verdad? El trabajo, los comercios funcionan de día en el centro y a la noche ya no hay nadie más por las calles, se genera un sentido de inseguridad que también desalienta a que la gente viva ahí. Entonces es un fenómeno que pasó ya en muchos lugares del mundo, en Detroit por ejemplo, uh -huh. ellos tenían una población eh, altísima, verdad, más de un millón y medio de personas, que fue decayendo con el tiempo, hubo una despoblación, hasta que en el año 2013 ellos cayeron en default, ¿verdad? ellos quedaron en, en bancarrota prácticamente la, la municipalidad. Y a partir de eso se empezaron a generar políticas para la recuperación de que la gente vaya a ir nuevamente a la ciudad. Y es un, es un fenómeno que sucede en mucha parte del mundo, ¿verdad? Pero hay también casos de éxito como el de Montevideo, que ellos recuperaron su centro histórico valorizando el patrimonio generando calles peatonales recuperando el puerto antiguo entonces esos son el tipo de políticas que nosotros tenemos que implementar y no hay que reinventar nada nuevo Ya hay un plan que se llama el plan del centro histórico de Asunción conocido como el plan CHA ¿de hace cuándo está eso? eso está desde 2012 tiene prácticamente 25 proyectos pilotos cada uno con su inversión pero hasta ahora no hay ni una, ninguna muestra, ni una señal del gobierno municipal de realmente poder implementar ese, ese proyecto que realmente está lastimosamente eh, cajoneado,
0: como se dice. Entonces los proyectos están ahí, lo que falta es la financiación. ¿Ahora ¿a quién depende? ¿Hay una previsión a futuro de que se van a poder cumplir esos planes o es imposible dada la situación económica de la municipalidad? Bueno,
1: tiene que haber un consenso y también un cronograma de implementación, ¿verdad? Porque como son también varios proyectos, digamos... Eh, ¿Podrías mencionarnos eh, uno de tus favoritos? Bueno, uno por ejemplo es la pe peatonalización y la recuperación de la Plaza de, de Armas, que conecte con el Congreso conecte con el, eh, la Catedral Metropolitana después también hay proyectos de, de mejora de las plazas de la Democracia y las cuatro plazas del Centro, eh, hay peatonalización de Palma, eh, eh, la recuperación de algunos edificios antiguos e históricos, o sea, son varios proyectos digamos que Obviamente cada uno suelto por su lado capaz no genere tanto impacto, pero sí en un conjunto realmente tiene una incidencia grande en la zona. Y ahí tiene que haber realmente un consenso, ya sea eh, entre los comerciantes del centro, entre los habitantes que quedan todavía y entre la municipalidad, que es la que debería de incentivar conseguir los fondos también para eso. Incentivar, qué
0: importante la palabra. Sí. Pero hay, hay, hay un, unos cuantos problemas. O sea, primero el, el tema de la inseguridad que habíamos mencionado antes. Hay un problema que se retroalimenta. Claro, se van las personas y mientras más personas se van, más inseguro se vuelve y más personas abandonan. Claro. Yo me acuerdo de la campaña de Nakayama. Es ¿eh? la primera vez que yo fui expuesto, ¿no? A lo caro son los impuestos, sobre todo en el centro. Ese es el factor principal por el, por, por el que abandona a la gente. ¿Por qué siguen estando esos impuestos de ser así?
1: Bueno, eh, muchos de esos impuestos también van porque hay comercios en la zona. Entonces, de alguna forma, la municipalidad recauda con los comercios, ¿verdad? Que tienen también, obviamente, un, un capital mayor, pero para una persona que vive ahí ya le esfuerza. Entonces, eh, lastimosamente sigue siendo el, el, la zona de la ciudad con, con impuestos más altos. En su momento se había bajado eh, tratando justamente de, de, de incentivar. ¿En ¿De qué año fue esto? Y a partir del 2010 se empezó a bajar. ¿verdad? o a tratar de digamos, equiparar con los otros lugares, ¿verdad? con Villamorra o otras zonas de la ciudad hasta ahora igual sigue teniendo un, un impuesto bastante alto y hay que, hay que proyectarse y tratar de disminuir en el tiempo ¿verdad? porque el problema también es que si se bajan todos los impuestos de una el municipio deja de recaudar entonces también es un problema que hay que ver cómo recuperar esa inversión de parte de la municipalidad o de los ingresos, ¿verdad?
0: ¿Pero como dijiste, oferta y demanda, o sea, ¿acaso si bajás los impuestos no va a haber más, más comercio y claro. vas a terminar recaudando más o menos debería, lo mismo? Debería existir esa proyección
1: y esa, esa visión, ¿verdad? De que realmente la disminución de los impuestos va a generar... Más ingresos finalmente. Más ingresos finalmente en otros conceptos, ¿verdad? Y
0: vos, vos estás de acuerdo con eso. Sí, sí, totalmente. Pues también, también ¿qué pasa? Ya el tema de equilibrar los impuestos hubiese estado bueno hace 40 años, pero ahora ya estamos sí. metidos en el problema, no es lo mismo claro. ir a vivir a Villamorra que ir a vivir en el centro claro claro y más con el tema este que no te permite modificar las casas, también quería tener tu perspectiva sobre eso, de hecho una de mis preguntas iba a ser si ¿sí te acordás más o menos el plan del centro histórico de Nakayama más o menos, mm. hacerlo algo cultural, hacer mucho énfasis en lo cultural y en la recuperación del pasado sí. y después están algunas personas eh, más liberales, más libertarias incluso que sugieren, no, de sacar todas las regulaciones y que crezca como crezca
1: bueno, yo creo que el tema patrimonial es algo importante de que tenemos que mantener, solamente que hay que establecer criterios, ¿verdad? No, no podemos tampoco solamente porque es una casa antigua querer conservar, ¿verdad? Tienen que ser casas que representen realmente algo para la sociedad, algo para la ciudad. Y a esas casas sí tratar también de poder darle un acompañamiento económico, ¿verdad? Porque mucho de las responsabilidades recae en el dueño o el propietario, que a veces o no tiene los recursos o no les interesa. Esta es Entonces, no, no, no. Se, se dejan que se deteriore, que se caiga y que finalmente haya que echar y construir una cosa en vez, ¿verdad? Claro, Yo claro. creo que puede haber realmente un equilibrio y a veces no hace falta ni siquiera mantener toda la edificación, se puede mantener la fachada y lo de atrás se explota para otro tipo de, de servicios, ¿verdad? Lo ideal obviamente sería algo que realmente beneficie a, a la ciudad, ¿verdad? Entonces hay que también establecer ciertos lineamientos
0: en lo que es la, la parte patrimonial. Pablo, haciendo un resumen de toda nuestra conversación, ¿tres fundamentos con los que te gustaría que el público se quede a la hora de pensar en el transporte y en las ciudades de Paraguay?
1: Bueno, el, el transporte tiene que ser algo accesible, uh -huh. tenemos que poder acceder a través de veredas caminables, a, eh, poder estar esperando el, el bus en, en zonas protegidas, en refugios, bajo, de, debajo del sol, o sea, bajo la sombra en realidad eh, seguros ante la lluvia eh, necesitamos mejorar lo básico para después obviamente pensar en el futuro en un transporte mucho más eficiente, integrado muchas veces pensamos en un metrobús, en un subte, en un teleférico, pero lo básico es lo que realmente tenemos que empezar a, a darle la importancia que se merece y bienvenido sea cualquier otro proyecto que, que beneficie, ¿verdad? O sea, si tenemos un tren de cercanía, espectacular. Si tenemos cualquier otro sistema masivo de transporte, genial, ¿verdad? Pero tenemos que también darle la importancia a lo básico que lastimosamente hoy no tenemos, ¿verdad? No tenemos buses nocturnos, no tenemos buses los fines de semana. Entonces hay que trabajar en esas políticas realmente que, que, que no están siendo atendidas hoy en día.
0: Excelente Pablo, muchas gracias por no, haber estado en el episodio queridos. Cualquier Pero, cosa. Vamos a hacer un no, segundo vale. episodio seguramente porque el problema del transporte es largo, como sí, vieron.
1: Sí, súper complejo también.
0: Es un, es un complex system el, el transporte, eso me volvió sí, con un sistema complejo, sí. tantas variables, sumamente interesante. Así que nada, un gusto haberlo tenido al concejal acá. Muchas gracias. Un verdadero experto, vamos a dejar sus redes sociales en la descripción por si quieren seguirlo, suele publicar cosas, sus propias propuestas. Muchas gracias por ver, chicos. Nos vemos muy pronto.